0: רשת ב' יאיר ויינרב <קורט>
1: עד אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן צבע הכסף ברשת בית יום שני, שלום רב לכם, חברת מודרנה עשתה את זה גם, יש עכשיו שני חיסונים על קו הסיום. ישראל חתומה עם שתי החברות על חוזה אספקה, השאלה היא רק מתי זה יקרה. עוד מעט נרחיב על החיסון של מודרנה, על ההבדלים בינו ובין החיסון של פייזר, ועל ההשפעה של הידיעה הזאת על השווקים ועל המהירות שבה אפשר יהיה מעכשיו לצאת מההגבלות. או שזה בכלל לא קשור בינתיים, כי חיסון, ודאי בכמויות שאנחנו צריכים, לא באמת נמצא בדרך לכאן. זה ייקח עוד קצת זמן, בינתיים צריך פרופורציות. והרבה. וסבלנות כמובן. כאן צבע הכסף, העורך אונן פולק בהפקה סמדר טל עובד, שמעון דוקרקר על הסיוע בהפקה. תכנאי השידור שלנו היום הוא אריאל מור, הדועל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר ליצור קשר גם בדף הפייסבוק שלנו כאן ב. אני יאיר ויינרב, מעכשיו עד חמש, אנחנו מיד מתחילים. עוד ספר הכסף ליום שני המרוץ לחיסון כאמור אחרי פייזר עכשיו זהו תורה של חברת מודרנה בצהריים הודיעה החברה, חברת התרופות האמריקנית שהחיסון שהיא מפתחת נמצא יעיל בכמעט 95% מן המקרים החברה תבקש בשבועיים הקרובים אישור חירום להפצת החיסון והיא מתכוונת לייצר עד סוף השנה או כן? כ-20 מיליון מנות. הודעה זו באה אחרי הודעתה של חברת פייזר בשבוע שעבר, כי בחיסון שהיא מפתחת נמצאה יעילות של כ-90%, קצת פחות. בינתיים שוקי הכספים מגיבים בהתאם בעליות, כמובן. מיד אנחנו נתעדכן על כך. השפעות הקורונה על המשק, התוצר הישראלי זינק ברבע השלישי של השנה כמעט ב-38 אחוזים, כך עולה מנתונים שפרסמה בצהריים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כתבתנו לענייני כלכלה.
0: שלום יאיר, אכן, אומדן ראשוני שמפרסמת על המס לרבעון השלישי של השנה שהוא בהחלט מעודד זינוק של 38% בהסתכלות שנתית בתוצר הישראלי, בהסתכלות רבעונית אנחנו מדברים על, זינוק, על עלייה של כמעט 8.5% וזה אחרי שברבעון השני של השנה התוצר שלנו התכווץ ב-29%, לא פחות. צריך להגיד, הנתון הזה הוא מעודד אבל הוא כמובן בהשוואה לרבעון השני שהיה קשה מאוד ושבו באו לידי ביטוי עיקר נזקי הסגר הראשון, הרבעון השלישי התנהל אה, ברובו בסימן של אה, יציאה מהסגר הראשון, אה, של השפעות ההקלות על המשק, ולכן עוד מוקדם... אה, לומר איך תסתיים השנה, כשהרבעון הנוכחי הוא הרבעון שבו באים לידי ביטוי עיקר נזקי הסגר השני. עיקר הזינוק נרשם בצריכה הפרטית, היא הביאה לצניחה בתוצר ברבעון השני, כשהיא ירדה בכמעט 44%, ברבעון השלישי היא עולה ב-42%. בהסתכלות שנתית בינתיים של שלושת הרבעונים הראשונים של השנה, ביחס לשלושת הרבעונים הראשונים של השנה שעברה, אנחנו רואים ירידה של שלושה אחוזים בתוצר, נגיד את דירוג האשראי של ישראל, למשל, העריכה בסוף השבוע שהתוצר שלנו יתכווץ ב-4.5% במהלך השנה הנוכחית. כמובן, תלוי כיצד יתנהל הרבעון האחרון של השנה והאם ניגרר לסגר שלישי.
1: ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, תודה רבה תודה. על הסקירה הזאת. קבינט קורונה שוב מתכנס עכשיו לדון במתווה ההקלות אחרי היציאה מהסגר. שלום, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטיים. מיכאל שמש, עוד מעט אנחנו אוקיי, okay, משרדי האוצר, הפנים והבריאות גיבשו חבילת סיוע נוספת לרשויות המקומיות הכוללת לראשונה גם תמריץ כספי בהתאם לחמות הבדיקות שיבצעו בכל רשות. ההקצאה היא ביחס למצב התחלואה והאיתנות הפיננסית של הרשויות, כמובן לא כל רשות יכולה לרשות לעצמה, כפי שאומר לצבע הכסף ראש אגף התקציבים במשרד הפנים סיוון להבין. לצורך חישוב הז- סכום הזכאות של הרשויות המקומיות, יעביר מגן לישראל למשרד הפנים את נתוני הבדיקות פעמיים בשבוע. לטובת הנושא הוקצו כ-10 מיליון שקלים עד סוף השנה לכלל הרשויות אשר ימצאו זכאיות לקבלת
2: המענק. רותו להיבדק
1: כן, רוצו להיבדק. ועוד בצבע הכסף בהמשך על מחאת הקניונים שבינתיים סגורים וכנראה גם יישארו כך, וגם על ההתמכרות שלנו לקניות. מה יוצר אצלנו את הדחף הזה לקנות לפעמים גם מה שאנחנו לא צריכים? לפעמים? לא, יותר, יותר מלפעמים כנראה. והדיווח משוקי הכספים לקראת סוף השעה, אלה הכותרות. כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. 11 דקות אחרי השעה 4, שלום, מאיה רחלין, כתבת חדשות החוץ שלנו. שלום, שלום. מה אנחנו יודעים להגיד על החיסון הזה של מודרנה?
3: תראה, מפרסמים הודעה באמת מאוד משמחת. הם החוקרים כן. אומרים שמדובר בתוצאות טובות יותר ממה שהם יכלו לדמיין, ומתארים את היום הזה בתור יום פשוט נפלא. התוצאות הראשונות של החיסון של מודרנה מעידות על כך ש-94.5% מהחיסון הזה הוא יעיל. מה הם עשו שם? כמובן, לוקחים 30,000 מטופלים, מחסנים חצי מהם בחיסון וחצי בזריקת uh, מה שנקרא, סתם mm-hmm, uh, כדי כן. לראות מי נדבק. עכשיו, מתוך 95 חולים שהתגלו... במסגרת הבדיקה הזאת, רואים ש-90 חולים קיבלו את הפלסבו, ורק חמישה קיבלו אלה שקיבלו את החיסון. כך שבאמת מדובר בתוצאות טובות מעל המשוער. כן, כלל. ממש ככה. נשיא החברה מדבר לפני זמן קצר. הוא אומר שזאת אבן דרך חשובה מאוד במלחמה נגד הנגיף, אבל זאת רק אבן דרך. יש עוד הרבה זמן, וכנראה שלתפוצה רחבה, החיסון הזה לא יגיע, לא בחודשים הקרובים, וכנראה רק באביב. מבטיח מנהל נשיא לספק 20 מיליון מנות של החיסון עד סוף השנה, ובתקווה שבשנת 2021 הם יצליחו כבר להפיק בין 500 מיליון למיליארד מנות של החיסון הזה. Mm, זה בהחלט
1: יהיה משמח. איפה אנחנו בתמונה? אנחנו חתומים על מודרנה על חוזה. אנחנו
3: חתומים על מודרנה על חוזה, לא ברור מה ההיקף שלו mm. עדיין, אבל אנחנו גם לא היחידים. קודם כל, יש את ארצות כן. הברית שתקבל uh, כמות נכבדת, כנראה את כל החיסונים שיצאו בהתחלה. מודרנה גם ב... Uh, עומדת עכשיו במשא ומתן גם עם בריטניה, גם עם קנדה, גם עם אירופה, היא כבר חתמה על הסכם של 50 מיליון מנות שהיא מעבירה. ליפן, ועוד הסכמים שאנחנו לא יודעים את ההיקף שלהם, גם איתנו, עם ישראל וגם עם קטאר. כך שיש עוד רשימה ארוכה, לא הייתי מחכה ורצה אה, לעמוד מחוץ לקופת החולים אה, כדי להתחסן. לא בינתיים, כן. אבל בינתיים כן. החיסון הזה יש לו יתרונות משמעותיים, mm-hmm. אה, במיוחד אם אתה מסתכל ביחס לחיסון של פייזר.
1: של פייזר. קראתי משהו על הטמפרטורות, שפייזר צריך מינוס נכון. 70 מעלות.
3: את, את החיסון של פייזר צריך להשאיר מוקפא בטמפרטורה של מינוס 70 מעלות. אצל מודרנה אפשר להשאיר אותו הוא גם מחזיק מעמד במקפיא רגיל, כמובן, כן. מחזיק מעמד כמה ימים, והוא יכול גם אה, להחזיק מעמד 12 שעות בטמפרטורות החדר. יש לזה משמעות. ככה שזה כי... הופך כי... את ההובלה שלו של כן. להרבה יותר פשוטה. אבל גם החיסון הזה דורש שתי מנות, ולא מנה אחת, כמו החיסון של פייזר. ככה שאם מודרנה השם. מבטיחים... אני לא בטוחה, אבל okay. אני אבדוק okay. לך ואני אגיד לך. Okay,
1: כן, כן, אני זוכר שבפייזר נדמה לי 28 ימים בין חיסון לחיסון. אז,
3: אז עכשיו מודרנה כן סיימה את השלב השלישי שלה, או לפחות איפה שהיא נמצאת עכשיו, אחרי חודש, אולי קצת יותר מחודש, כש-25,000 מתוך ה-30,000 מטופלים שלה כבר קיבלו okay. את המנה השנייה של mm-hmm. החיסון. אז okay. כנראה שזה קצת פחות, לוקח פחות זמן.
1: אנחנו יודעים לומר מה קורה, למשל, איפה זה היה אותה מוטציה שהתגלתה בפינלנד? בדנמרק. בדנמרק. עם מחור
3: פנים. כן, עם מחור
1: אז למשל, החיסון הזה אמור לחסות גם מוטציות של הנגיף, או שאנחנו לא יודעים את זה עדיין.
3: המוטציות האלה הן דבר שחוקרים רק ממש... בשבועות האחרונים עוד לא הצליחו לגלות עליו הרבה, מנסים להבין אה, מה בדיוק, האם הוא חסין, האם אנשים שנדבקים במוטציה הזאת הם מדבקים, האם זה חמור כמו הקורונה, עוד okay. זה ממש ממש לא ברור. לגבי החיסון, אתה יודע, צריך לנסות ולראות, והכמות של החיסונים mm-hmm. היא עדיין מוגבלת, ועדיין... צריך להזכיר, הכי הכי חשוב, עדיין אין אישור מה-FDA להפיץ את זה. נשיא מודרנה מדבר על השבועות הקרובים, אבל שוב, זה ייקח עוד זמן. גם זה, גם החיסון של פייזר, אנחנו מתקדמים לשם, אלה חדשות טובות, אבל בינתיים אלה רק חדשות טובות, זה לא חיסון ביד.
1: שיקרה בקרוב, הלוואי. מה הערכתי, כתבת חדשות החוץ שלנו, תודה רבה. תודה. על הדיווח הזה, ושלום לפרופ' צבי בנטוויץ', ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס. שלום.
4: שלום וברכה.
1: ממה שמודרנה פרסמה, מה אנחנו יכולים להגיד על ההבדל המהותי, אם קיים כזה, בין החיסון שלה לזה של פייזר, מבחינת האטרקטיביות של החיסון הזה?
4: תראה, אני חושב שדווקא שה... ההערה הראשונה שלי היא לגבי, נקרא לזה, האופטימיות הפסימיות לגבי אה, חיסון, וזה ודאי חיסון עם, אה, בדרך הזאת שהיא זהה לדרך של פייזר, של מסנג'ר RNA. עצם העניין שנעשתה במקביל, נעשה ניסוי מאוד מכובד והוא נותן בגדול תוצאות דומות, 90 אחוז, זאת אומרת 94 וחצי זה, זה חסר, חשיב, חסר mm-hmm. משמעות, okay. היא מדברת על זה שא' אפשר לחסן, ב' שהחיסון הוא באמת uh, נראה מבטיח. אני נזהר קצת במה שאני צריך להגיד לך מה ההסתייגויות. עוד דבר שלא שמעתי מהכתבת וחשוב לציין אותו, בפרסום שהם עשו, הם גם כללו, הם גם הסתכלו על אנשים שהיה מחלות קש, מחלה קשה, והם מדברים על 11 מקרים קשים, והם כולם קרו באלה שקיבלו את הפלצבו ואף אחד לא ב, ב, באלה שקיבלו את החיסון. עכשיו, אני עוד פעם, ב, שלוקחים את הכל ביחד, ואני עושה חבילה גם עם מה שפייזר, נורא צריך להבין שסיפור של חיסון, ההישג הוא, הוא הישג מאוד משמעותי בכלל, אין מה לדבר, אבל צריך תמיד זמן ארוך יותר וכמויות גדולות יותר של אנשים כדי להבין טוב יותר, מה המשמעות, כמה, כמה זה טוב ולאורך כמה זמן זה עוזר. Mm-hmm. אז הדברים האלה הם עדיין מאוד לא ברורים, ובזה צריך לזכור את זה. כמה זמן זה עובר, הכוונה
1: היא שיכול להיות שבדומה לשפעת אנחנו נצטרך לקבל כל שנה אה, חיסון נגד אה, קורונה? או שיכול להיות שאולי יותר, כי, כי כבר שמענו על אנשים שפיתחו נוגדנים אחרי מחלה, והם לא החזיקו יותר משלושה-ארבעה חודשים. יכול, יכול להיות שאנחנו ניקלע לאיזושהי מציאות, yes. שהאנושות תצטרך כל רבעון לחסן את עצמה מפני הנגיף הזה?
4: תראה, זו דוגמה מובהקת לשאלות מאוד נכונות, שבגדול לא יודעים לתת עליהן תשובה. Mm-hmm. אנחנו לא יודעים, פשוט לא יודעים. זאת אומרת, קודם כל זה יכול להיות, יכול להיות שהחיסון הזה מחזיק יותר מאשר אצל שפעת, בכל זאת יש דמיון אמנם מאוד גדול בסוג הנגיפים האלה, אבל זה לא אותו דבר, וגם לא אותו דבר עקרונות החיסון, הם שונים במקרה, עקרונות החיסון מאוד, זה, זה בהחלט לא מה שעושים בשפעת, ולכן יכול להיות שזה יכול להחזיק יותר, אבל הכל זה שאלות פתוחות שאין עליהן בינתיים תשובה. ואני רוצה להגיד עוד דבר אחד שהוא מעבר לשאלות הנכונות ששאלת, גם לצד הנקרא לו הפחות נחמד. לדעת כמה אנשים יש להם תופעות לוואי זה דבר קריטי. נכון. ברור שיהיו תופעות לוואי, וברור שיהיו אנשים שזה לא יהיה בדיוק נחמד להם, אבל הם, הם נגיד באופן גף, זה המיעוט שבמיעוט בדרך כלל בחיסונים המקובלים. Mm-hmm. אבל כשאתה מכניס חיסון חדש, אתה מוכרח לדעת איפה אתה עומד כן. ומה שיעור הדברים לא, האלה שקורים. לא שפורך.
1: תמיד יש את לוח הזמנים כדי באמת נכון, לדעת. יכול להיות שתופעות הווא נכון. יתפתחו רק בשלב מאוחר יותר. שאלה לסיום, אני רוצה אה, לשאול אותך, בישראל יש אה, כ-9 מיליון תושבים, וברור שהמטרה היא לחסן את כולם. אבל אם מחסנים רק חלק בשלב הראשון, וזה בטח מה שיקרה, אפשר בעצם למגר את הנגיף הזה גם בלי לחסן את כולם. כלומר, ההשפעה של חיסון חלקי בעצם מגינה גם על אנשים לא מחוסנים,
4: נכון? כלומר, לא צריך להיבהל מזה. אה, לא, קודם כל אין ספק, זה נכון מאוד, וזה תמיד שאלה של גודל המאגר וגודל האוכלוסייה, ואלה דברים מכריעים במתן התשובה. אבל מה שאמרת הוא נכון, כן, זה בהחלט משמעותי בהשפעה שלו על האוכלוסייה הלא מחוסנת, נכון.
1: פ- פרופסור צבי בנטוויץ', ראש המרכז למחלות טרופיות ואיידס, תודה רבה לך על השיחה הזאת איתנו.
4: בבקשה.
1: עכשיו אנחנו רוצים להציץ מה קורה בשווקים בעקבות ההודעה הזאת של חברת מודרנה. זה קורה בדיוק שבוע אחרי שחברת התרופות פייזר הודיעה וראינו מה קרה בשווקים באותו היום וגם בימים אחר כך. שלום רואה החשבון אמיר יגאל, ראש אינפיניטי.
5: שלום יאיר, אחר הצהריים טובים.
1: גם לך. טובים נו? מאוד לבורסה כן. גם. כן, חגיגה.
5: תראה, עד שהודיעו את ההודעה, הבורסה הייתה חיובית היום, עלתה כהחסד הגודל של אחוז. ואז אחרי ההודעה קפצה באחוז שלם כל המדדים, ה-90 קפץ, ל- כרגע זה 1.4 עלייה, ה-35 כמעט באחוז, ה-125 בקצת מעל אחוז. גם הבנקים שנסחרו בירידות שערים היום, אחרי דווקא אתמול שהיו חיובים, קפצו ועכשיו עולים מעל אחוז. רואים את זה גם במחיר הדולר שיורד, 3.35, רואים את השווקים בחוץ-לארץ, רואים את אירופה. עולה מאוד חזק, הדקס הגרמני ב-1.4, הפוסטי הלונדוני ב-1.8, גם במילאנו יותר מ-2% עלייה, מדינה שמאוד סובלת וסבלה, כמו המדינות האירופאיות האחרות כרגע בשיא הגל השני שלהם, וגם אחוזים עתידיים על המניות האמריקאיות בעליות שערים מאוד יפות, ייפתח שם בעליות של סדר גודל של 1.4%, 1.5% ב-S&T, ודווקא במדדים שמשקפים את הכלכלה, נקרא לזה הישנה, פחות הטכנולוגית, כמו הדאו ג'ונס וכמו הראסל 2000 וכמו המדדים האחרים שמשקפים יותר את הנדל"ן, את, ה, את התיירות, את, ה, את כל מה שקשור במעורבות חברתית כזאת או אחרת, ופחות mm-hmm. טכנולוגיה. Okay. המרכז הכובד, בגלל הסיפור הזה, שוב עובר וחוזר לכלכלה הישנה שהיינו טרום קורונה. ורואים את העליות שם, והכי רואים את זה לדעתי בנפט, בחבית נפט, שהמחיר של קופץ, כלומר יש ציפיות לעלייה בפעילות הכלכלית הגלובלית, mm-hmm. וזה ישר מביא את מחירי האנרגיה לעלייה, ורואים את הנפט קופץ בכמעט כן, 5% טוב. למחיר הנפט, של uh, 44 דולר.
1: הנפט מניע את העולם ואת הכלכלה. עד, עד
5: כאן.
1: כן. יעל, רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש אנחנו נשתמע שוב לקראת סוף השעה. תודה רבה תחיל, על ההזכירה הזאת בשווקים. אוקיי, קבינט קורונה אמור לשוב עכשיו, אם הוא לא כבר התכנס, כדי לדון במתווה הקלות שאחרי היציאה מהסגר. שלום, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי.
2: שלום, שלום. אחר הצהרות טובים. אז נכון מאוד, קבינט הקורונה עדיין לא התכנס, עדיין לא החלה שם הישיבה, אבל זה מה שקורה שם עכשיו. השרים מתכוננים לדיון הזה. כשנתניהו וגנץ עוד לפני הקבינט נפגשים ביניהם ומנסים להגיע להבנות ולהסכמות על מה ייפתח ומה לא ייפתח. אבל עוד לפני ישיבת קבינט הקורונה, יושב okay. ראש כחול לבן בני גנץ וישיבת סיעת כחול לבן מדבר על כך שצריך לפתוח את מערכת החינוך okay. בהקדם הוא מדבר על כיתות A עד W והוא אפילו בהמשך דבריו מדבר על כיתות י"א וי"ב שזה דברים הם מאוד מעניינים, כי ההצהרה הזאת של גנץ היא בניגוד בעצם למה mm-hmm. שהם ממליצים עליו במשרד הבריאות, מה שממליצים עליו אה, גורמי המקצוע בשלב הזה, וגנץ נשמע מאוד נחרץ בישיבת עשייה, פרק כחול לבן אומרים שהם מתכוונים להיאבק על הדבר הזה, על פתיחת מערכת החינוך, אבל צריך להזכיר שאתמול, אחרי דיון ארוך של כשבע שעות, קבינט הקורונה הסתיים <ש> בלי <ש> <ש> לקבל <ש> אף, אף החלטה. גם לא אף החלטה שקשורה למערכת החינוך. היום בני גנץ ובכחול לבן מצליחים שזה ייראה אחרת, הם אמרו שיהיה דיון תכליתי, שעה-שעתיים של דיונים ושל החלטות, זה נשמע מאוד אופטימי, צריך לחכות לראות אם זה באמת מה שקרה.
1: שמש, כתבנו הפוליטי, תודה רבה על העדכון הזה לקראת כינוס ישיבת קבינט קורונה ממש עוד מעט. תודה. עכשיו, כן, אז קבינט קורונה אמור לדון בין היתר בפתיחת המסחר, אלא שכרגע לפחות נראה שהקניונים ומרכזי המסחר הסגורים יישארו סגורים, המקורים התכוונו, כן? בקיצור, מרכזי הקניות יישארו סגורים. שלום, משה רוזנבלום, מנכ״ל קניוני עופר. שלום. מהמקדש שיש בידיך. אכן הקניונים אמורים להישאר סגורים, או שיש איזושהי בשורה שאתה רוצה לעדכן אותנו?
6: המידע שיש בפניו הוא... הוא מידע שאין עוד החלטה. אני מקווה שיפתחו את הכול, כי צריך לפתוח את הכול, ואי אפשר לפתוח חלק, ואי אפשר לעשות איפה ואיפה, ואי אפשר לגרום להמשיך ל-400 או 500 אלף איש להישאר בבית. כי אם mm-hmm. רוצים לחלק את התחלואה, עשה עבודה מאוד גדולה פרופ' חיים ביטרמן. אנחנו, פורום הקניונים, כשאופיר שריד מנכ״ל מיניסרון הוא יושב ראש שלה וקבוצת עזריאלי לקחנו את כל הקניונים כדי לבדוק מה עושים בנושא הזה מול הרגולטור בלבד. אנחנו לקחנו את פרופסור ביטנמן שהוציא מסמך שאומר שאין תחלואה בקניונים, זה סתם סוג של קשקוש ואני גם אסביר את עצמי למה אני אומר את זה. תראה, אנחנו, דבר ראשון בריאות העם קודמת לכל דבר ועניין. החנות ברחוב והחנות בקניון יש לה אותו גג, אותו מערכת מזוג, אותם סחורה. אז אין הבדל אם זה בקניון הסגור, בקניון הפתוח או ברחוב עצמו. זמן השהייה של הלקוח בקניון הסגור, בשטחים הציבוריים, הוא חמישה אחוז. בסגר הקודם התבקשנו לשים מערכת ספירת אנשים שנדע כמה אנשים נמצאים כל הזמן, עשינו בדיקה והיום יש לנו תוצאות כמה זמן בן אדם בערך שואב בקניון, כמה זמן הוא שואב בשטח הציבורי וכמה זמן הוא שואב בחנות. ו... עכשיו, בסופר שהם פתוחים, בסופר פארמים שהם פתוחים, בדרגסטורים, ב-B פארם, עשינו בדיקה עם בעלי הרשתות, עם המנכ"לים שלהם, כמה החולים הקופאיות היו שנמצאים כל הזמן עם הלקוחות. ארבעה או חמישה אחוז מהקופיות נדבקו בתסמיני קורונה. זאת אומרת שכמות הנדבקים בחנות או בקניון היא סביב הארבעה אחוז. בטורונטו עשו מחקר, אוניברסיטת טורונטו, לרשת הטלוויזיה, כמה נדבקים בקניונים הסגורים. עד 4, עד
1: 4 אחוז, באוטוואה 1 אחוז. אחד. Mm-hmm. כי החלל הוא, הוא מאוד גדול. כן, כן, זה ברור, הנקודה ברורה. אז בעצם כשאתם מגישים את המתווה הזה לממשלה ולקבינט קורונה, אתם מצוידים, חמושים נגיד, בסטטיסטיקות האלה ובנתונים האלה. כן. אבל לצד זה, אתם, נדמה לי, קראתי אתמול על איזשהו סוג של אולטימטום לראש הממשלה ולשרים. אם לא תפתחו אותנו, אנחנו נתבע אתכם.
6: תראה. אנחנו נתבע, eh, ואני אסביר את עצמי במה נתבע. אחד, eh, לא יכול לעשות איפה ואיפה. אנחנו מנהלים עסק, הקולגות שלנו מנהלים עסקים, מפה אנחנו מתפרנסים, ולא יכול להיות שיש בתוך הקניון סוחרים שאין להם חניות ברחוב, קטנים כגדולים, מדפנה לוינסון לדנה אשכנזי, שיש לה רק חנויות בקניונים הסגורים, לאפילו קבוצת זרה, שמ-25 חנויות שיש להם במדינת ישראל, רק 23 בקניונים סגורים או 22 ושלושה בקניונים הפתוחים. אוקיי. Okay. עכשיו בואו נבין מה קורה, בואו נבין את העומק ולמה אנחנו נלחמים. אנחנו נלחמים כדי לשמור על בריאות העם וחושבים שנלחם כדי לקבל שכר דירה. אז בואו אני אעצור ואגיד לך, פרסמנו היום מאזן. ואמרנו, בכל תקופת הסגר, בראשונה ובשנייה, לא גבינו שקל משכר דירה מחנות שהייתה סגורה, בסדר? עכשיו, מה אתה גורם לעיר ירוקה, כמו רמת גן, גבעתיים, הרצליה, ויש עוד רבים, שראשי הערים שלהם נלחמים כדי שיהיו ערים ירוקות? אני אומר לה, את גרה ברמת גן, ואם את רוצה עכשיו לקנות בחנות פוקס או קסטרו את לא יכולה לקנות אצלי בעיר הירוקה שאני מקפיד ויש לי תיסי בבקשה לצומת בילו של קניוני עופר, או לחלופין תיסי לירכה, כן? ששם אין תחלואה, זה לא עיר אדומה, דור, ותקני דור. שמה. אוקיי. מה אנחנו עושים? אנחנו, זה סיפור האוטובוסים, מהסגר מה הראשון. א- בא- אוטובוס, בהסגר הראשון, עשו מעט מאוד אוטובוסים, הייתה תחלואה, אמרו בעצם טעינו. ככל שיהיו יותר אוטובוסים... אנחנו למעשה מחזיקים את התחבורה. אז זה
1: בדיוק הזמן, זה בדיוק העיתוי לשאול אותך, מה דעתך על הרעיון לאפשר פתיחה גורפת, או כמעט גורפת, אבל להקביל לתיאום המסחר עד השעה שבע בערב? אתה תומך בהחלטה הזאת? אני
6: תומך, אבל אני חושב שהיא לא הגיונית. אני אסביר את עצמי למה, משתי סיבות. אחת, ככל שתחלק יותר זמן פעילות, סביר להניח...
1: יהיה פחות צפוף.
6: יהיה פחות צפוף. אז זה פעם אחת. פעם שנייה, גרמנו לעם ישראל לא לרצות לחזור לעבודה. אומרים לו, הסגר בעוד מעט יהיה עוד סגר. כבר מדברים על הסגר השלישי, עוד לא יצאתי מהשני, כן. מדברים טוב,
1: מדברים גם על החיסון, לך תדע מה יבוא קודם. לא, אוקיי. אבל על
6: הסגר השלישי מדברים שהוא יבוא לפני החיסון. Mm-hmm. אבל בואו, אנחנו רוצים להיות אופטימיים. אנחנו גרם לעם ישראל לקבל כסף וללכת לעבודה. אם לא נחזיר את העם למעגל העבודה, אנחנו נגרום פה למשבר אמון.
0: Okay. במשבר
6: כלכלי Como עמוק. ש... 70% מהמסחר במדינת ישראל נעשה בקנינים הסגורים. אנחנו המנוע של הכלכלה. אז אם את, נגמרה התחלואה ומחליטים לפתוח... חלק מהמספר צריך לפתוח את הכל כדי להניע את המשק.
1: משה רוזנבלום, מנכ״ל קניוני עופר, תודה רבה לך ששוכחת אותנו. תודה לכם, אתנו. ערב טוב. טוב, טוב אז ביי. כאמור, אחד הרעיונות שמתגלגלים הוא לקיים שעות מסחר עד השעה שבע בערב. מה זה ייתן בדיוק? לא כל כך ברור, כי גם שמענו עכשיו עם מנכ״ל קניוני עופר, יהיה יותר עומס בשעות הפעילות המצומצמות יותר. שלום עופר איתני, מנכ״ל קבוצת כרמל, המאגדת את רשתות הרהיטים בי טילי, IDD-Z, רשת כרמל עופר? עופר איתני?
7: אני איתכם, ערב או...
1: טוב. נהדר, ערב טוב גם לך. אתם מוכנים לזרום עם
7: הרעיון הזה של צמצום הפעילות העסקית המסחרית עד השעה שבע בערב? התשובה היא כן, אנחנו בעד. אנחנו בעד להפסיק את האפליה הזו של חנויות רחוב כן, ומרכזים פתוחים או קניונים לא, ואם המחיר הוא לצמצם את שעות הפעילות, אז אנחנו בעד. בכמה זה
1: מצמצם, אגב? עד איזה שעה... פתוחים בדרך כלל, העסקים שלכם נגיד.
7: עד השעה תשע בערב. Mm,
1: כלומר שעתיים פחות. אבל אתה לא חושש שהצרכנים יבואו uh, בהמוניהם כדי להספיק עד שבע, ואז יהיה לכם קשה, עזוב את זה שתהיה צפיפות, וזה כמובן מסכן את, ה- את, ה- את הלקוחות, אבל יהיה לכם גם קשה, אולי בלתי אפשרי לשמור על כללי התו הסגול.
7: תראה, במקרה שלנו זה בכלל אבסורד מטורף. אתה מבין שבחנות כזאת, ומשה העלה את זה, בסופר פארם או בכל חנות כזאת או בסופרים נכנסים עשרות אנשים ביחד. כן. בחנויות שלנו, כל חנות שלנו של ביתי לי כזו היא 1,500 מטר. ביום טוב אין לנו יותר מ-10 או 15 זוגות לקוחות בתוך חנות כזו. Mm-hmm. כך שלא תו סגול, אנחנו יכולים לתת תו uh, טב... איזה שאתה רוצה, תן לו איזה צבע שאתה <סגול> רוצה. סגול ש... כהה. כן, כן, סגול okay. מאוד כהה כי אנחנו יכולים לשמור על מצב שבו על כל 50 מטר, יהיה רק זוג לקוחות אחד, זו לא הבעיה. הבעיה היא, כמו שאני מבין אותה, כמו שמציגים אותה מומחים במשרד הבריאות, זה שהם מחפשים אלטרנטיבות, הם מחפשים את הסגר או הקטנה. אם הקטנת שעות הפעילות, ואני אומר את זה גם למשה ואומר את זה לכל הקמעונאים, אם הקטנת שעות הפעילות מאפשרת את הסולם שבאמצעותו אפשר יהיה לפתוח את המסחר, אז לא שאנחנו מסכימים, אנחנו תומכים בכל ליבנו. כי יש פה אבסורד מה ההבדל בין שדרת חנויות ברחוב, ברחוב דיזינגוף בתל אביב לבין אותן חנויות עם מרחקים יותר גדולים בין החנויות במרכזים, במרכזים הפתוחים כמו ביג או גם אפילו בקניונים. תגיד לי מה ההבדל ה- בין שאני, חנות לא, מרכז, לא בין מרכז, מרכז כמו דיזיין סנטר בבני ברק כן. לבין חנות איקאה.
1: כן, אני לא רואה הבדל, אבל, אבל אתה יודע, אנחנו עדיין נשארים עם אותה אניגמה, האם חידוש הפעילות, וזה לא משנה אם זה עד השעה 7 או מעבר לכך, האם חידוש הפעילות המסחרית בהיקף כולל, כן, לא תעלה באופן ניכר את שיעורי התחלואה, כי... כי עשינו, היינו בסרט הזה כבר אחרי הסגר הראשון, וראינו מה קרה, הגענו כבר ליותר מאלפיים נדבקים ביום. השאלה, אתה יודע מה, יכול להיות שזאת מציאות חיינו, ואנחנו נצטרך פשוט לחיות בין סגר ל- ליציאה מהסגר, עד אשר יבוא החיסון באמת. אולי, אולי ככה זה צודק, צריך לקרות. אתה צודק,
7: אבל אני רוצה לתת לך זווית אחרת. תראה, זה כמו הסיפור הזה של האם מעבירים את האחריות מהממשלה לרשויות המקומיות. כן. והיום אני חושב שברור שהמעבר לרשויות המקומיות תורם לעניין. היה צריך לקרוא את שלשום,
1: כן, אוקיי. אותו
7: דבר. תראה, אנחנו, בעלי העסקים שחיים ומתפרנסים, אנחנו, תעבירו את זה לידיים שלנו, אנחנו נשמור על התו הסגול הכי כהה שיכול להיות. כי כל מחלה בסניף ביתי לי כזה שלנו, תגרום מיד. לבעיה, לסגירה, לצוות. אנחנו שומרים על העובדים שלנו ועל הכוחות שלנו הרבה יותר טוב מהפקח או מאיזושהי תקנה. Mm-hmm.
1: אוקיי. טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, לאחרונה הודעתם על סגירת המפעל המשפחתי הוותיק, שטיחי כרמל, אני מניח שזה לא רגע קל בעבורכם.
7: <laughs> התקלת אותי עכשיו. קודם כל זה לא קל, אבל אנחנו מתעסקים עם זה כבר. שנתיים לפחות ובשישה חודשים האחרונים גם פעלנו וכן הלאה והגענו להסכם. בסופו של תהליך זה כורח מציאות שבו אה, מפעלים מסורתיים שלא יכולים לעבוד כאן בגלל רגולציה ושכר ו- ו- ועלויות לעומת מתחרים עם עלויות יותר ו- 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 נמוכות בעולם. יעבירו את הייצור עצמו, אנחנו משאירים פה את מרכז הפיתוח, אנחנו ממשיכים לעבוד, אנחנו נייצר בקבלנות בקבל... משנה, ואנחנו ממשיכים לעבוד כמובן ברשת המקומית של כרמל בישראל, וגם בייצוא, אנחנו שמרנו לעצמנו על ערוצי הייצוא שלנו, 90% מתוצרת המפעל הזה הייתה מיועדת לייצוא, ואנחנו נשמור לא על הכל לצערי, אבל על חלק מזה, בעיקר לארה״ב וקנדה. בכל זאת סמל, כן. אפל, כן. גם אפל הגדולה לא מייצרת בארצות הברית את מכשירי הסלולר שאנחנו משתמשים בהם. גם במקרה שלה לא הייתה ברירה,
1: מיני? כן. אחרת, גם ככה משלמים הרבה כסף על לי שלהם. שאם
7: הייתה ברירה, כן. אם הייתה ברירה, כן. לא היינו עושים את זה, ולא mm. היינו עושים את זה. אבא שלנו בן 93, ולא היינו סוגרים את המפעל. אבל אין ברירה.
1: עופר איתני, מנכ"ל קבוצת כרמל, תודה רבה לך על השיחה
7: הזאת. טוב,
1: דבוכי לתת. תנועה עכשיו.
0: בעיילון צפונה
1: יש עומס תנועה ממחלף חולון ובקיבוץ גלויות עד השלום ובהמשך ממחלף קק"ל עד הרצליה ולכיוון דרום אנחנו רואים עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגוארדיה בדרך החוף צפונה עמוס ממחלף חבצלת עד מכמורת ודרומה ממחלף אולגה עד מחלף ינאי בדרך שש צפונה עמוס ממחלף קסם עד מחלף אייל וממחלף עירון עד יוקנעם דיווחי תנועה נוספים, וכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם עוד שבע כסף. יהיה כאן שר הרווחה, איציק שמולי, כן, מיד. 39 דקות אחרי השעה 16:00 באולפן יאיר ויינרב, שלום, איציק שמולי, שר הרווחה.
8: שלום יאיר, ערב טוב.
1: טוב, תראה, בשורות טובות היום בתחום החיסונים, אבל עד שהחיסון יגיע, מה עושים בינתיים כדי להחזיר כמה שיותר אנשים למקומות העבודה שלהם? מצד אחד היה זינוק באוקטובר במספר החוזרים לעבודה, מצד שני אנחנו עדיין עם יותר מ-900 אלף מחוסרי עבודה במשק. איציק? איציק שמולי? אוקיי, okay. אנחנו ננסה לחדש את הקשר עם איציק שמולי, שר הרווחה. נדבר איתו על, בין היתר על הנתונים שפרסם אתמול שירות התעסוקה, לגבי זה שאנחנו בחודש שעבר כבר ממש כמעט נשקנו למיליון מובטלים, מיליון מחוזרי עבודה. אמנם חזרו לא מעט באוקטובר, אבל אנחנו עדיין מעל 900 אלף מחוסרי עבודה. טוב, עד שנחדש את הקשר עם שר הרווחה איציק שמולי, נספר לכם שחברת התעופה, היא איירס איירסיישל, התחילה לפעול היום, מישראל, וממחר היא תתחיל לפעול לשם. גם חברת ארקיע בעצם, תטוס לשם. שלום, שרון עידן, כתבינו לענייני תעופה ותיירות.
9: כן, שלום יאיר, והיום זה קורה ממש בשעה הזאת שעכשיו אתה ואני מדברים, הטיסה הראשונה של ארץ סיישל יוצאת <אח> לישראל מהאי מאה, הבירה ויקטוריה בסיישל, 6 שעות ו-20 דקות והמטוס יהיה כאן, ובעצם... we've gone from two to four weekly flights with even more during the upcoming hanukkah season historically Europeans make up the largest percentage of visitors to Seychelles <laughs> but at the moment, Due to the current COVID situation in Europe, most tourists are not allowed in the country. The public health officials here in Seychelles have taken a very strong stance on protecting our citizens, which is why it's taken so long to get the green light for Israelis to return. Yes, that's how Charles Johnson, the president of the Air Seychelles, who held our report from the same time. Let's remind what we did here at the first time. Every soldier that comes from Israel on the 6th day of Seychelles will need to be confirmed again to the coronavirus, or in the hospital, or in the hospital, or in the מקומיות, הבדיקה לא תעלה כסף, אבל גם את זה צריך כמובן לקחת בחשבון ולגלם כאשר מזמינים את החופשה. יאיר.
1: שעון עידן, כתבנו לענייני תעופה ותיירות, תודה רבה על העדכון הזה, ושוב שלום איציק שמולי, שר הרווחה. <שאר> שלום
8: יאיר,
1: ערב <ירד> טוב. ערב <שאר> 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 טוב <שאר> גם לך. טוב, בוא נשים בצד את העניין של החיסון, כי יש לנו עדיין את החיים עצמם לפחות לעוד כמה חודשים עד שהוא יהיה כאן. מה אנחנו עושים? כדי להמשיך את המגמה הזאת של אוקטובר, על פי נתוני שירות התעסוקה מאתמול, למרות השיפור באוקטובר, אנחנו עדיין מעל 900 אלף מחוסרי עבודה, על פי הנתונים שלהם.
8: תראה, מה שאנחנו עושים זה בעצם פעולה בשני ממדים, בצד ראשון, חייבים להמשיך ולספק רשת ביטחון למי שלא יכול לחזור לעבודה. השבוע, אתמול למעשה, העברנו יחד עם האוצר בוועדת העבודה והרווחה מענק חשוב מאוד. למובטלים שנמצאים uh, הרבה זמן באבטלה. זה מצטרף כמובן גם לגמלאים ולנכים שנתנו להם מענקים מיוחדים וגם למקבלי קצבאות קיום בביטוח הלאומי. במימד uh, שני, מה שחייבים לעשות ולשם אנחנו דוחפים, כן. זה בעצם לעודד כמה שיותר ישראלים שכן יכולים לחזור לעבודה לעשות את זה, אחד הדברים האחרים.
1: ובוחרים שלא, ובוחרים ש... שלא. עד כמה רחבה התופעה הזאת? כי אנחנו שומעים את זה הרבה. שמענו את זה גם מבעלי מפעלים, מבעלי חברות, ואפילו מעיריית ראשון לציון שסיפרה לנו שהם לא מצליחים לגייס 300 עובדים ובהם 100 עובדים בתקן, כלומר עובדי עירייה לכל דבר ועניין. לא מצליחים, אנשים לא באים.
8: תראה, אף אחד לא באמת יודע לאמוד את ההשפעה השבילית של החלק. החל"ת הוא נדרש למי שלא יכול לחזור לעבודה או למי שאין לו כושר השתכרות. יחד עם זאת, אנחנו באמת מודעים לזה שיש בעיה, ולכן אנחנו אתמול העברנו מהלך באמת חשוב מאוד, שנותן מענקים מיוחדים לעובדי, למפוטרי קורונה, שחוזרים לשוק התעסוקה. זה למעשה סוג של מודל גרמני שדחפנו אליו, מודל של חל"ת גמיש, סליחה, שדחפנו אליו כמשרד רווחה. בחודשים האחרונים,
1: כן, יחד לא קרה,
8: עם הכשרות כן. מקצועות, אבל זה סוג של, זה וריאציה מסוימת של הדבר הזה. למעשה, mm-hmm. יש פה תמרוץ של העובד שנמצא באבטלה לחזור לשוק התעסוקה במידה והוא יכול לעשות את זה, הוא יקבל שכר גם מהמעסיק ויקבל גם תוספת מהממשלה. במקום ו... את דמי האבטלה ולהיות
1: בבית, הוא יקבל גם את שכרו וגם תוספת מסוימת על חשבון דמי לכאורה.
8: שמע, זה הכרח. אני אגיד כן. לך למה זה הכרח, כיוון שאנחנו, יאיר, בשבוע החולף, שברנו פעם נוספת את המספר של פתיחת תיקי הרווחה בכל הארץ. 2,700 תיקים זה פי שניים וחצי יותר מהרגיל. ווא. יש כל כך הרבה ישראלים שהקרקע נשמטה להם מתחת לרגליים ואנחנו חייבים לספק להם רשת ביטחון, אבל מי שיכול לחזור לעבודה, כן. אנחנו צריכים לעשות את הצעדים הנדרשים גם בהכשרות מקצועיות גם... וגם במענקי חזרה לעבודה כדי שהוא יוכל לחזור.
1: וגם באמצעות אילוץ, כלומר, לאלץ אותם? כלומר, אני שואל את זה אחרת, יש איזשהו רעיון לפרק את מלכודת הדבש הזאת של אני לא חייב ללכת לעבוד כי משלמים לי עד יוני 2021 דמי הבטלה. אם, האם, האם עולה איזשהו רעיון כזה, אולי לעשות איזושהי רוויזיה בהחלטה הזאת, לשלם לעוד חצי שנה, כשיש חיסון באופק, דמי אבטלה באופן גורף?
8: תראה, אני בדעה שצריך לנקוט גם בצד הבריאותי וגם בצד הכלכלי גישה דיפרנציאלית. זאת אומרת, בצד הבריאותי, ערים אדומות צריך לנקוט ביד יותר משמעותית, יותר קשה. ערים ירוקות, לשחרר יותר ויותר. כנ"ל בכלכלה. במקומות, בענפים שבהם הממשלה מורה שלא ניתן עדיין לחזור לעבודה, כמו בברים והמסעדות ו- כן. והתיירות, שם ברור. צריך לתת לאנשים רשת ביטחון, במקומות <אז> אחרים <אז> צריך <אז> לתת מענקים.
1: היית מחייב אנשים לחזור לעבודה? כלומר, מונע מהם את מה שדובר עליו קודם, דמי אבטלה עד יוני 2021?
8: שמע, אם uh, יש uh, מקום עבודה שניתן uh, לחזור אליו, ובסופו של דבר עובד ממאן לחזור, אז צריך לעשות פעולות משמעותיות יותר כדי שהוא יוכל לחזור. עכשיו נקטנו בדרך של עידוד, אני לא חושב שאנחנו עדיין בעולם של ענישה, כי בואו נזכור יאיר, הקרקע נשמטה מתחת לרגליים של מאות אלפי ישראלים. אני בדעה שישראלים רוצים לחזור לעבודה, אבטלה זה לא איזה חלום שמתאהבים בו. אבל כן, מי שיכול לחזור צריכים לנקוט בצעדים נמרצים ובצעדים אפקטיביים, כדי, כמו המענקים שהעברנו השבוע, כדי שהוא יחזור לעבודה.
1: כולל גם סנקציות? אם, אם, אם נצטרך בהמשך?
8: אנחנו עדיין לא בעולם הזה, אני מאמין שכרגע השילוב הנכון הוא... שבצד אחד נמשיך לתת רשת ביטחון למי שצריך, מקבלי קצבאות קיום. גם אתה בעצמך אומר שישנן
1: ערים שלא צריך את אותה רשת ביטחון, אנשים כן יכולים לחזור לעבודה.
8: נכון, ואני מאמין מאוד בצעד הזה שאנחנו עשינו השבוע, שייתן אה, תמריץ מאוד משמעותי mm-hmm. שיכול להגיע לאלפי שקלים בחודש לאותם אנשים שהם מובטלים. ייתן להם תמריץ לחזור לעבודה. Okay. בוא תזכור שגם האופק שיש להם עכשיו כמובטלים זה יוני okay. 2021. בסוף okay. אנשים צריכים לפרנס את המשפחות שלהם גם okay. מעבר למועד הזה.
1: שר הברכה והשירותים החברתיים איציק שמולי, תודה רבה
8: על השיחה תודה הזאת.
1: תודה רבה יותר טוב. דיווחי תנועה עכשיו. Okay. בכביש המנהרות מירושלים לגוש עציון, עמוס ממחלף רוז מרין לכיוון אל בדרך אשדוד אשקלון עמוס ממחלף אשדוד עד צומת גן יבנה. דרך תל אביב אשדוד עמוסה, ממחלף השבעה עד מחלף ראשון לציון, עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אנחנו חוזרים עם העדכון משוקי הכספים, וגם אולי נספיק עוד משהו. שמונה דקות לפני השעה חמש, עכשיו לדיווח משוקי הכספים. שוב שלום רואה חשבון אמיר יעל, יושב ראש אינפיניטי השקעות. שלום, שלום, מאיר. כן, נו, אנחנו עדיין בעיצומה של החגיגה בעקבות ההודעה של מודרנה.
5: כן, כן, חד משמעית, האווירה החיובית נמשכת, כאשר מדדי תל אביב, מדד ה-90 עולה ב-1.25 ומדד ה-35 עולה ב-0.8, כמעט אחוז. למעשה המדדים הפוסט-קורונה נקרא לזה עולים חזק, מדד הנדל"ן עולה מעל 1.5%, הבנקים שנסחרו עד ההודעה בירידות שערים נסחרים כרגע בעליית שערים, עליות שערים של כ-1% מדד הבנקים. ורואים בכל גזרת שוק ההון איזושהי באמת תחושה, לפחות היום, שהדברים שהיו חבותים עולים מחדש, הדולר יורד 3.35 שקל מאוד מאוד חזק ובאמת רואים עליות חזקות היום ב"סלקום", שעולה 13% אגב, בגלל אה, עניין אה, של שוק התקשורת, אה, ש-018 אה, בעצם יכול לצאת מהתמונה ויחזק את "סלקום" ו"פרטנר", שעולה גם 8% עליות חזקות שם. גם סל הנדל"ן שקיבלה הצעת רכש, השוק, מה אה, 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 שנקרא, עושה דברים ספציפיים, אבל, אבל גם עושה דברים גורפים בדמות החיסון השני לקורונה, עם אופטימיות רבה כלפי ההמשך, אה, ואנחנו אה, מאוד, אה, כמובן, אה, מחכים. ומצפים לראות האם יהיו עוד חברות שיודיעו בשבועות הקרובים ויוסיפו לאופטימיות של השווקים כן, הללו.
1: כן, כולנו רוצים, כולנו מצפים, וזה ככל הנראה גם לפחות על פי הערכות. אלה התחזיות, כן. עוד
5: כמה עשרות חברות מפתחות, כן. חלקן בשלבים מתקדמים גם הם. Uh, באמת, אבל אנחנו יודעים, וגם בתוכנית, uh, כמו שריהנת, uh, 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 מספר אנשים, אנחנו רואים שייקח זמן לדעת ולקבל את הביטחון. ברור לגמרי שזה יקרה בקיץ הבא, אם באמת הדברים יקרו mm-hmm. כמו שצריך, ויחולקו כמו שצריך, ויעברו mm-hmm. כמו שצריך, הב- הביטחון יגיע בקיץ הבא. אבל ברגע שרואים את האופק הזה, שוק ההון לא מחכה, הוא מגיב על, ה- על הציפייה. וכבר יוצר את העליות שערים שלו, אגב, גם בשוק איגרות החוב, גם על סמך הדירוג של ישראל, שאתמול נודע לנו שהוא נשאר על כנו, גם עליות יפות מאוד של איגרות החוב של ישראל, סך הכל השווקים
1: מאוד חיובים. וככל הנראה גם מתמחרים את התחזיות האלה. רואה החשבון אמיר אייל, תודה רבה. תודה לכם, כן, נובמבר ריין, עד כאן צבע הכסף ליום שני, עורך התוכנית רונן פולק בהפקה סמדר טל עובד, סיוע בהפקה שמעון דוקרקר טכנן, השידור שלנו היום הוא אריאל מור, אהוד כהן וחגית אלחייני במוקד התנועה, הדואל שלנו כסף כרוכית כאן.org.il אפשר להאזין לצבע הכסף ולכל התכנים של כאן רשת ב' ביישומון שלנו וגם באתר כאן, יש שם את כל השידורים החיים וגם את ההקלטות כמובן מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינרב, משתמע שוב מחר בארבע אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, שיהיה נובמבר rain. שלום, שלום.